0: Bienvenidos aquí a Live. Es, Hola. Esta es Anya, mi amiga de aquí de Nürnberg. Somos amigas desde como hace tres o cuatro años. <ríe> sí, desde hace años. Y hoy vamos a hablar más sobre un tema emocional, porque eso tiene tanto que ver con la digestión, temas sobre las que a veces me hablan también, la dependencia emocional sobre todo, relaciones tóxicas también y cómo esos pueden afectar a la digestión. O sea, temas, temas emocionales en general, escríbeme en los comentarios si a ti también te afecta, te afecta el estrés o emociones negativas en general si te causan problemas digestivos porque es lo más común del mundo, aquí por aquí sobre todo entre ustedes, que las emociones negativas se somatizan y se expresan en forma de síntomas digestivas Entonces hoy hablamos sobre todo sobre este tema, porque Anya es experta en esto. Anya, ¿cómo llegaste tú a todos estos temas? ¿Cómo se llama tu tema principal? que tratas? Porque antes Anya estaba más con el tema de la alimentación, sí, era, sí, de alimentación, la alimentación consciente, radical,
1: Ajá, alimentación después... consciente, más en el enfoque en la alimentación, en la comida emocional, ¿no? En la comida intuitiva especialmente. También lo hacía en español antes, pero ahora como vivo en Alemania, lo hago en alemán, en mi página en alemán. Y mi tema ahora, o sea, yo me di cuenta que si uno realmente tiene problemas con la comida, con la conducta alimentaria, entonces normalmente son temas emocionales, ¿no? Sí. Es tema de la autoestima, porque si tú tienes... Falta de confianza en ti mismo, si tienes um, falta de amor propio, digamos. Entonces muchas veces intentamos de llenar este hueco que tenemos dentro de nosotros con comida. Por lo menos mucha gente.
0: Es esa comida emocional, eh, comer de manera emocional. Pero eso, en tu caso, te llevó a entrar súper profundamente a tu descubrimiento personal, uh -huh. básicamente. Y entraste a esos temas de por qué te estaba afectando por qué te dio tanta ansiedad al comer. Uh -huh. Y qué temas entonces descubriste ahí realmente que, sí, que te estaban causando eso en primer lugar.
1: Wow, es un tema muy grande, muy amplio y tal vez se pueden identificar un poco con lo que digo. Por ejemplo, muchas veces estamos, y eso también es parte del tema que, que vamos a tocar hoy, que tenemos estrés, que tenemos ansiedad por, por, con, con otras personas, ¿no? por temas sociales, digamos, mm -hmm. rela re relacionados con, con otras personas. Por ejemplo, nuestra pareja, digamos que nuestra pareja nos hace sentir, o nuestro papá, nuestra mamá, nos hace sentir culpable por cualquier razón. Nos hace pensar que nosotros somos culpables de que otra vez estamos peleando, de que estamos teniendo problemas económicos, por ejemplo.
0: Uh
1: -huh. y ¿Eso sería esto, como una persona tóxica para nosotros? Si esto surge frecuentemente, sí. Es una, uh -huh. Puede ser... Un patrón tóxico, exacto. Ajá. De eso vamos a hablar después también de las personas tóxicas. Sí. Um, pero, o sea, muchas veces esto no es, o sea, puede ser del trabajo, pueden ser de otras personas, eh, de dónde surge este estrés Ajá. y nos provoca ansiedad, nos Ajá. provoca uh, atracones, nos provoca una falta de sensación de saciedad, porque hay algo emocional que queremos... Llenar, llenar. Llenar. llenar, exacto, okay. entonces uh -huh. este es un tema muy complejo, no es solamente tengo falta de disciplina y no tengo, o sea, me tengo que controlar uh -huh. y muchas personas, yo también antes, más de 10 años, yo cuando tenía mucha, muchos antojos, mucha ansiedad, yo pensé que tenía que forzarme, o sea, que tenía que tener más motivación, más disciplina entonces nos ponemos a dietas, nos ponemos sí. a restricciones, luchamos, luchamos contra nuestro propio cuerpo, uh -huh. contra nuestras necesidades y ahí surge más, más, más emociones, más uh -huh. ansiedad, frustración, más estrés, más todo. Y ahí estamos en el círculo vicioso del cual no podemos salir fácilmente. Sí. Porque es, es tanto um, emocionalmente, pero también físicamente. Y cuando los dos van juntos... En eso tu caso, ¿cómo, ¿cómo te empezaste a dar
0: cuenta de eso? ¿Y cómo empezaste a, cómo empezaste a salir de eso, sobre todo? ¿Y cómo, cómo, es eso, cómo es eso para ti hoy? Porque muchas personas están iguales que están atrapados en eso de tener antojos, comer de comida emocional, y la meta es está con una relación más sana con la comida al final, uh -huh. que era el tema que antes había tenía un Instagram en español también, uh -huh. hoy lo hace solo en, en alemán, lamentablemente. Pero, um, ¿cómo lo hiciste tú al final? Porque yo creo que uno se da cuenta que va mucho más allá de la comida, que al final ni siquiera tiene que ver con la comida, sino que con temas uh -huh. de raíz muy abajo. Y sí. Allí, Vamos, creo, a las
1: relaciones tóxicas y dependencia emocional. Exacto. Um, como tú has mencionado, me gusta mucho la expresión en español que se dice la relación con la comida. Uh -huh. En alemán no lo decimos tanto, pero es exactamente lo que lo, escribe super, lo describe súper bien. Uh -huh. um, y que si queremos sanar la relación con la comida, tenemos que empezar con, en la relación con nosotros mismos. Porque, como ya mencionamos, muchas veces usamos la comida para compensar algo, para compensar emociones, para compensar, eh, como se dice, cuando no estamos contentos, satisfechos uh -huh. con nosotros mismos. ¿no? Entonces, tenemos que ir por un camino integral, uh -huh. un camino holístico, como podemos decir. Nos, o sea, nos. También la comida, o sea, no significa que like, podemos comer lo que queramos y tenemos que enfocarnos solo en nosotros mismos. Es siempre mejor ir por, por varios El caminos. Conjunto, siempre un El conjunto, conjunto. Exacto. integral, Exacto. ¿cierto? Uh -huh. ¿Cómo empezaste tú? Eso incluye, por ejemplo, una cosa es dejar de ponernos tanto, tantas restricciones, tanta presión, tanto tantas expectativas, uh -huh. tanto perfeccionismo, ¿no? Entonces, simplemente permitirte un gusto a veces. Por ejemplo, um, es en general, um, en general nos hace bien ten, la, ¿cómo se dice? La eh, compasión. Uh -huh. Auto, Como, autocomprensión. Exacto, autocomprensión uh -huh. con nosotros mismos, de uh -huh. entender por qué tengo este atracón, este por qué... Um, tengo problemas digestivos, quizás. Tal vez, ¿qué es lo que realmente necesito? Exacto, ¿qué uh -huh. es lo que necesito? Y darme esta necesidad. Uh -huh. um, porque si no lo hacemos, luchamos contra nosotros. Y, uh -huh. y siempre que luchamos, nunca vamos a encontrar la solución. Nunca vamos a encontrar, nunca vamos a poder sanar. Siempre que estamos, que no estamos en paz con nosotros mismos, con nuestras necesidades, entonces no vamos a mejorar. Y en el peor de los casos, eso se va
0: a la digestión y nos empieza a dar primero en la mente, no estamos satisfechos, y después se va a la hinchazón, nos hinchamos, nos da dolores abdominales, tal vez incluso, o si eso se transforma en algo autoinmune con la digestión, también pueden pasar cosas muy feas, por supuesto, enfermedades autoinmunes, incluso algunas personas sangran, entonces si esos temas empiezan en la cabeza, si tienen su origen en la cabeza, hace mucho sentido también empezar el tratamiento ahí, en vez de tratar de solucionar algo con la comida, o tratar de perfeccionar la dieta, porque la verdad que ni siquiera se trata de eso no, no se trata de llevar la dieta perfecta especialmente si te enferma uh -huh. así que ¿Y sientes tú que en tu caso fueron una de las causas las relaciones tóxicas o la dependencia emocional? Mm,
1: sí. Sí, porque... A ver, nosotros tenemos que estar conscientes de que nosotros estamos todo el día, casi casi todo el día y todos los días estamos en contacto con otras personas. Si vivimos con nuestra pareja... O, si, aunque vivamos solos, o también muchas personas viven con la familia, siempre en el trabajo, con los amigos, siempre estamos con, con gente, ¿no? Uh -huh. Y lo que veo mucho es que cuando tenemos en general temas con. con... Muchas veces no es solo una persona tóxica, digamos, en, en nuestra vida, y esto tiene la raíz también en nosotros, uh -huh. ¿no? Eso es por eso, porque cuando nosotros tenemos problemas con el autoestima, con, con traumas, ¿no? Al final traumas. son temas... O, de, creencias, de creencias, o creencias. muy negativas sobre nosotros mismos. Entonces esto se refleja en nuestras relaciones. Uh -huh. Entonces no es solo una amiga que nos hace daño, una amiga que quizás nos trata un po poco mal, sino... Son muchas personas en nuestra vida que nos causan daño. Uh -huh. Y eso podemos llamar, es, es una expresión muy moderna de hoy en día, personas tóxicas. ¿Qué uh -huh. significa eso? Generalmente podemos decir que una persona es tóxica o tiene patrones tóxicos cuando no nos sentimos bien con esa persona. Cuando nos, cuando nos hace más daño de lo que nos hace sentir bien eso significa que por ejemplo te echa la culpa por todo te echa la culpa mm. de que de que las cosas van mal de que tienen problemas de que están peleando de nuevo son cosas como sí en general pelear mucho es um, la de señal que la, la otra sí, sí cuando la otra persona no no es capaz de reflexionar sobre sus propios errores que tal vez que hacen no que de repente, mm, son...
0: pero no significa echar toda la culpa a la otra persona, ¿cierto? No sé cómo piensas tú, pero eso de personas tóxicas, como estoy súper de sí. acuerdo que es un tremendo tema, especialmente si ya nos encontramos enfermos de la digestión, que la mayoría tiene esas personas tóxicas en su vida, pero eso no nos hace
1: víctimas. Exacto. Cierto, Exacto. es un tremendo tema. Eso, eso es exactamente el tema que ahorita quería decir también, porque en redes sociales no sé si que aquí cuentas siguen, pero muchas veces vemos que uh, hay tu pareja es tóxica cuando te trata así así. Entonces estamos exactamente en ese rol, tú eres de, tóxico, de víctima. Entonces ahí sentimos que no podemos hacer nada y todos nos tratan mal y Ah, qué grave nuestra vida, ¿no? Uh -huh. Pero, ¿qué podemos hacer al respecto? Podemos, como siempre. Tomar siempre la responsabilidad. La responsabilidad y ver primero a nosotros mismos. Uh -huh. Porque, siendo sincero, a ver, todos hemos sufrido relaciones malas en el pasado. Todos hemos sufrido algunas heridas en nuestra niñez. Porque ningunos papás son perfectos, es normal que todos tenemos también patrones, todos tenemos comportamientos, creencias tóxicas. Todos somos tóxicos en alguna manera, algunos muy poco, algunos mucho. Es así y está bien. Es muy importante ver esos, sus propios, o sea, antes de decir tú... Como mi pareja o como tu, mi mamá, tú eres tóxico y por eso yo soy infeliz, por eso me haces daño. O por eso me
0: enfermé. Exacto. Como he dicho,
1: en mi caso también
0: fue así que yo me ¿Ah, enfermé. ¿sí? O sea, en parte sí eché la culpa porque me dio la enfermedad de Crohn después de mucha autoexigencia. O sea, yo me exigí, no es que alguien me exigió, pero sí, ahí tuve... Mmm, peleas con personas que no estaban de acuerdo con cosas que estaba haciendo y yo ahí me sentía presionada. Entonces, oh. al, por lo tanto, con la presión de todo esto que se juntó con la carrera y uh, sí, algunos otros temas emocionales más se somatizó y en mi caso se desencadenó el Crohn, la enfermedad de Crohn. Uh -huh. Pero lo que eso hizo en mi caso es que mmm, inmediatamente, o no inmediatamente, pero con los meses me di cuenta de a poco que todo eso vino de adentro. Y sí, la causa fue, en parte, que hubieron personas tóxicas ahí alrededor que me estaban mm -hmm. afectando. <coughs> pero al final esas personas, o sea, no podemos pedir que alguien cambie para nosotros, incluso si Exacto. nos enferma, eso solo nos va a dar más rabia si queremos que alguien más cambie para nosotros el poder tenemos nosotros Ahí, en, en mi caso por ejemplo yo empecé a darle vuelta a mi vida, corté literalmente corté lazos con personas que me estaban, sentía que me estaban enfermando, no realmente puedo pedir que alguien cambie, podemos hablar, cierto, uh -huh. pero eso empieza dentro de uno Wow. O sea, tú, tú has dejado a personas que te hice te cuenta que um, te hacen mal durante un tiempo, por lo menos, en uh -huh. mi camino de sanación, cuando sentía que no me aportaba nada. Uh
1: -huh.
0: Sí, es difícil, ahí estoy leyendo, es difícil tener pareja con problemas inflamatorios, quizá la inflamación uh -huh. con la biodescodificación normalmente siempre es ira, es muy importante, o, o sea, muy interesante, y con la enfermedad de Crohn es muchas veces también preocupación, autoexigencia, perfeccionismo, uh -huh. pero no lo podemos descargar en otras personas. O sea, uh -huh. ¿cómo, ¿cómo ves tú ese tema? Cuando sientes que alguien es tóxico, ¿qué se puede hacer? Por ejemplo, ahí con la pareja que mencionaron
1: en los comentarios. Uh -huh. um, o sea, como, como ya empezamos a hablar, lo más importante es primero ver dentro de, de nosotros ¿no? que, que que cosas dentro de nosotros son tóxicos, ¿por qué? ¿Por qué es tan importante? Porque las relaciones, no importa si es la, la relación con la pareja, obviamente ese es siempre como el, el espejo más grande de nuestra vida, pero también son otras relaciones con nuestros papás. Uf, ahí muchas veces hay muchos, incluso traumas, hay muchas heridas, que, que muchas, sí, muchas creencias, patrones que son tóxicos, ¿no? Entonces, Um, si nosotros, o sea, siempre están dos personas en una relación, nunca es que una persona es tóxica y la otra no es tóxica para nada, mm -hmm. no existe eso, ahí es no posible. nos podemos victimizar, cierto, no somos tampoco perfectos, vamos a dar un ejemplo, de un, de, 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 creo que es algo muy típico de mujeres, y a ver si se pueden identificar, nos avisan por favor, mm -hmm. digamos que su pareja dice algo que no les gusta, puede ser cualquier cosa les, gusta, les dice que algo en el, que no les gusta y no es cosa grande si lo hablan en el momento. Si lo aclaran en el momento, todo bien. Uh -huh. Pero como mujeres, muchas veces... Tenemos vergüenza de Decir lo que sentimos O pensamos que no es tan gran cosa Exacto, pensamos sí. que no es tan ah, importante Está bien, sí, no está es bien importante. O simplemente la pareja no está aquí ¿Te entonces... pasó?
0: Escríbenos en los comentarios Exacto. Eh, Creo que es muy común eso
1: Exacto, entonces nos comemos las emociones O sea, al principio es una cosa pequeña Y como no lo mencionamos Como no lo comunicamos Se vuelve cada vez más grande Y más pesado Y más pesado y pensamos y damos una y otra vuelta sobre el tema y, y no podemos dejar de pensar Y de repente la emoción es tan gigante Que, no, que ya no aguantamos Y ahí y luego, descargamos todo Exacto, o la habitamos. pareja vuelve a casa Y estamos con tanta emoción que no podemos expresarlo Porque si no vamos a explotar Entonces, ¿qué hacemos? La pareja nos pregunta Hola, ¿todo bien? Sí Exacto ¿Qué tienes?
0: nada. O
1: hace una pequeña cosa exacto. no tan ideal y nosotras... O así, exacto. O sea, si sí, las emociones se acumulan, entonces ya no somos capaces de hablarlo de, de manera correcta, de manera tranquila, y ahí es cuando explotamos, cuando somos sensibles cuando los hombres no nos entienden, ¿no? Entonces, eso es también tóxico, o sea, podemos también llamarlo un patrón tóxico y entonces tu pareja tal vez ve que estás emocionada, que estás sensible y él también reacciona a esto. ¿sí? sí. También tiene su razón de reaccionar de, de forma tal vez no tan linda eh, y, y ahí eso es, eso es como eso desencadena todo el... ¿Cómo se dice? O sea, o más, más toxicidad. <risa> sí. Entonces, siempre podemos ver qué hago yo para que nuestra relación sea tóxica. Oh. O, o si queremos decir en otras palabras, estamos hablando mucho de tóxico. Eh, ¿Qué hago yo? para que peleemos mucho, ¿no? ¿Qué hago yo para que no nos entendamos también? Yo creo que
0: la comunicación también. Yo, yo conozco eso de mi historia personal y no sé si eso es cultural o si depende de la personalidad, pero a mí también, antes me, com me comía todas mis emociones mm -hmm. y... Cuando algo me molestaba, siempre decía que no, no importa, no es tanta cosa. Y me tragaba la emoción, literalmente. Y se mm -hmm. somatizó también en la digestión, pero incluso oh. a veces sí, si ¿no? Me, o sea, demasiadas veces no decía lo que pensaba cuando algo me molestaba. Porque uno siente que no es tan gran cosa, pero se acumuló, se acumuló. Y después yo también fui así. De repente, uh -huh. nosotros somos igual tóxicas. No sé, o sea, sí. esa palabra también es difícil, creo. Sí,
1: es, es, es que son, pueden ser muchas cosas por las que una persona puede ser tóxica. Pero, digamos, todo lo que, lo que le hace daño a la otra persona, a la relación y a nosotros mismos. Más o menos así, eso significa tóxico. Y, um, como tú has dicho... Um, tenemos que ver primero eh, qué sí, que, que hace, que hace tóxico tóxica la relación y sí. qué viene de, de nosotros, ¿no? En, y, en mi caso, por ejemplo, cuando estuve
0: así, eh, después de un rato, la verdad que mi pareja en ese tiempo me decía que habla más, háblame, porque no, no estaba hablando, no estaba expresando mis emociones. Y aparte de que se somatizó, por supuesto que no... Pudo funcionar bien la comunicación porque simplemente uh -huh. no decía nada. Eso también tengo amigas que, o oh, yo también fui así, que piensan uh -huh. que la pareja tiene que adivinarlo todo. O la otra persona tiene que adivinarlo todo. Así somos las
1: mujeres. Pensamos que sí. los hombres tienen que poder leer nuestra mente, tienen que saber por qué estamos enojadas. Y yo creo que de repente
0: eso es una cosa de alemanes también, pero sé que en, en los países latinoamericanos también ocurre, pero tal vez acá más. ¿En serio? Y Sí, ok. Yo tengo ver, muchas
1: amigas. Díganlos ustedes. ¿Qué
0: piensan? ¿A ustedes también les pasa que se tragan muchas cosas? Yo creo que o sí. ¿O son más directos? Como directo a, a, a luchar, no sé, directo sí. con el argumento. Porque cuando, yo tuve que aprender eso, que realmente yo tengo que decir cuando algo me molesta. Uno, porque la otra persona no lo puede adivinar. Y segundo, me hace sentir mucho mejor porque así no acumulo cosas que después explotan y uh -huh. empiezo una pelea por algo que realmente no era nada en el comienzo. Entonces, el tema de hablar, de, realmente hablar de inmediato, así se aclaran tantas cosas que tal vez uh -huh. la, la otra persona tal vez ni siquiera quiso hacer
1: lo que Exacto. yo pensé que estaba haciendo, no sé. Normalmente no es la intención mala, especialmente si es una persona cercana a tuya no lo hacen al, al intento fue un, no sé, un comentario mal pensado fue un chiste fue, no sé o literalmente algo que ni siquiera quería
0: la persona ni siquiera quería decir algo malo o para enojarnos, mm. pero nosotros lo entendemos así, me pasó tantas exacto, veces que pregunté, lo entendemos. ¿quisiste decir esto ahora? y la persona dijo, no, eso no quise <risa> como mala
1: comunicación simplemente exacto y, y lo que también es muy interesante al respecto con ese tema. Um, es tan fácil decir, ¿no? Es tan fácil decir, habla lo que, lo que, lo que te hace lo enojar, que lo, que, lo que te duele, lo que, lo que piensas, lo que sientes, ¿no? Es fácil decirlo. Pero ¿por qué es tan difícil hacerlo? Por ejemplo, para mí, hasta ahora a veces es un tema súper difícil. Me cuesta en ese momento de sacar mis pensamientos, mis sentimientos... Wow, siento que no lo puedo hacer, pero al, al final lo hago porque yo sé que me va a hacer daño si no lo hago. Vamos a ver un poco por qué es tan difícil. Hay varias razones. Uno um, es la vergüenza. Las mujeres, especialmente las mujeres, nos sentim sentimos vergüenza y, y culpa por muchas cosas. Eso ya empieza en la niñez, especialmente a las mujeres nos enseñan a ser, ¿cómo se dice? Como ser humildes, de no exigir mucho, de que... Ser buenas mujeres. Ser buenas mujeres y <risa> sí. nos sentimos culpables y tenemos, sentimos vergüenza rápidamente por cosas que, o sea, según mi experiencia, los hombres no tienen tanto. ¿sí? Entonces, como mujeres podemos ser más no sé, confiar más en nosotros y podemos reconocer que nuestras necesidades, nuestros pensamientos, nuestros deseos son igual de importantes como de los hombres sí mm -hmm. o de las otras personas en general. Eso Especialmente también... si te enfermas, si ya uh -huh. te enfermaste, si ya por
0: ejemplo se te se somatizó a la digestión. Ya superaste ahí un punto de no poner atención a lo que tú quieres. Y ahí tienes que volver a eso.
1: Mm -hmm. <risas> sí, exacto. Otra cosa, lo que tiene también mucho que ver con la vergüenza. Y eso es el tema de la autoestima. Nosotros, nosotros las mujeres, o sea, todo el mundo, pero especialmente creo que más las mujeres, pensamos que, somos, que no somos suficientemente importantes. Oh, si tuve eso
0: en una consultoría la chica me dijo, ¿Así?
1: un tremendo tema para ella era que no se sentía importante, sí. suficiente, importante, mm. valioso, ¿no? Sí. Es, es exactamente el tema de la autoestima, porque, o sea, yo creo que casi todo el mundo en algún, algún, algunas situaciones o áreas de la vida pensamos que somos insuficientes. Es, es normal, seamos sinceros, todos tenemos dudas sobre nosotros mismos. Pero si tenemos muchas dudas en muchas cosas sobre nosotras y en general tenemos esa creencia de que no somos suficientes, de que no merecemos ser amados, no merecemos ser respetados. Y ojo, esto es inconsciente. Yo creo que pocas personas van a decir, no, yo no merezco amor. Eso es algo inconsciente que a través de la niñez, a través de traumas en el colegio, tal vez a través de muchas experiencias que, que hacemos en nuestra vida, um, son tan profundas, nos imprimen, sí, se uh -huh. imprimen tanto uh -huh. que, que es difícil cambiar esto. Lo tenemos que trabajar bien, tal vez con un psicólogo, con un, incluso con, sí. con alguien que nos ayude en eso, porque son, um, ¿cómo si se Es muy profundo Algún... eso
0: preguntas
1: um, like <laughs> son creencias sí, ¿no? sí, creencias muy profundas exacto y por eso a veces es difícil ¿Patrones? decir patrones sí es difícil decir yo voy a por ejemplo decir mi opinión de ahora de, de aquí en adelante y en la situación cuando las, las emociones estén ahí cuando hay un cuando hay um, esa ansiedad entonces no eres capaz de hacerlo, justamente porque todos estos patrones, las creencias son más importantes que tu, tu conciencia, ¿no? Y de nos ponemos muy víctimas. Mm, mm. Exacto. Una parte de eso es, es, como tenemos que, es como un ejercicio. Tenemos que hacer una y otra vez, mm. una y otra vez, mm. una y otra vez. Yo, por ejemplo, en mi caso personal, yo empecé hace un año, con más o menos, con todos esos, esos temas. Cuando empecé realmente desde la raíz, tuviste realmente los
0: temas de traumas. Trauma, trauma sí,
1: trabajé mis traumas de la niñez y ahí empecé a, a ver que, wow, todo está relacionado. Todos, de hecho, todos los problemas. ¿Y no es que tuviste
0: tengo... una niñez tan terrible. No, pero no, no. Sí. Siempre pensamos es que. Nos que... pasa a todos.
1: Exacto, sí. nos pasa a todos. No mm. tenemos que no. sufrir, no sé, guerra o algo, algo súper grave, no. Todos, todos casi, tenemos traumas. casi todos tenemos algunos más, algunos uh -huh. menos, es algo de la vida yo pienso, es algo súper normal porque nuestros papás tampoco no son perfectos, uh -huh. eh, aprendemos de ellos, entonces, o sea, es algo súper normal y lo, el primer paso es siempre decir, está bien, o sea, aceptar sí, que es así que y aceptarnos como validar somos. que uh -huh. todo
0: tiene una razón que todo está todo tiene un sentido todo tiene un sentido una causa también lo mismo con la digestión todo siempre una causa tiene una razón de ser hay que aceptarlo y podemos mirar por qué apareció uh -huh. para que se pueda disolver cierto exacto esto
1: justo lo que acabas de mencionar <ríe> es, es muy bonito de la
0: digestión sí y
1: y eso yo lo resumo en pocas palabras, encontrar paz con el pasado o con uno mismo. ¿no? ¿Cómo
0: uno empieza? Mm
1: -hmm.
0: Me imagino la pregunta que ahora la gente. ¿Cómo,
1: ¿Cómo? ¿Cómo empiezo? Wow. ¿Y ¿Qué hago? ¿Qué hago? Um, podemos empezar <risa> es un tremendo es que una vez que uno entra
0: es un tremendo mundo que tanto hay que hacer que nunca se acaba sí exacto pero se pone se pone más liviano rápido cierto cuando sí. entra en ese mundo entiende yo creo que ya con la comprensión tanto se alivia
1: sí exacto auto
0: autocomprensión
1: yo pienso que o sea es difícil decir paso uno, paso dos, paso tres si no, mm -hmm. esto es súper es, cada uno tiene su proceso personal individual pero, ¿cómo, ¿qué podemos hacer? por ejemplo um, para mí siempre el primer paso es como ya mencionamos es um, en, entender no entender un poco nuestro pasado entender, ¿por qué, mm -hmm. por qué tenemos esos patrones? las creencias ¿por ¿qué las creencias las creencias que tenemos dentro de nosotros? la autoimagen ¿qué pienso yo? realmente sobre mí misma por ejemplo pienso yo realmente que soy importante que soy importante como los demás que merezco. o yo pongo los demás más encima más arriba, yo me, a mí me más abajo y por eso puede ser que tal vez por eso me tratan mal porque y yo veo
0: que yo te se estás enfermando saludando. incluso Ajá. eso eso yo lo veo todos los días con los pacientes nos enferma eso de pensar que tenemos que hacer todo para los demás
1: wow. cumplir
0: los deseos de los demás y ahí nos ponemos atrás
1: uh -huh. y podemos hacer
0: eso un rato porque el cuerpo aguanta bastante pero si eso se pone demasiado eh, ya no, es cuando superamos un límite. El cuerpo uh -huh. se
1: enferma, somatiza, uh -huh. molestias. Para mostrarnos hasta aquí y no más, y no lo entendemos, ¿no? y Así se vuelve peor.
0: Y en las emociones oh. comienzan, entonces primero en la cabeza. Uh
1: -huh.
0: eh, en mi caso, por ejemplo, me ayuda a observar lo que pienso y ver si realmente hace sentido lo que pienso, te más compasión si algo mm -hmm. a veces no funciona porque nadie es perfecto. Si alguien te da la imagen que siempre funciona todo bien y uno tiene que estar siempre feliz, no existe. Eso es mm -hmm. imposible. Exacto. Pero lo que sí se puede cambiar de eso es tu comprensión. Si no tienes un buen día, mañana es otro día. Por ejemplo, así lo llevo yo. Uh -huh. O ver también las creencias. Si me frustro, si algo me da ira, no siempre irnos a los otros y a todos, sino que uh, qué se está activando ahí adentro, qué estoy realmente creyendo ahí, estoy pensando que no soy suficiente, que no merezco, y ahí uh -huh. hay que irse a las creencias. Uh -huh. Y vea, ese sentido? No, entonces ya eso normalmente da más calma cuando uno
1: identifica eso. Uh -huh. Sí, súper importante. Y otro punto que podemos hacer, y eso es algo muy bonito... Enfocarnos no solamente en qué patrones, creencias y todo lo que es tóxico tenemos dentro de nosotros, sino qué podemos hacer, qué podemos cambiar a lo positivo. Por ejemplo, especialmente se trata de cómo puedo yo entregar más, eh, yo, cómo puedo yo valorar, respetar y um, cómo respetar más a otras personas. Cómo puedo yo mostrar a otras personas que las quiero. Porque... Yo he visto eso en mí y también en otras personas, que si estamos siempre ocupados con nuestros propios, no sé, con, con preocupaciones, con nuestros propios temas, no somos tan capaces de, de dar realmente el amor, no somos capaces de... O sea, si tenemos mucho, mucha falta de autoestima, no, no somos capaces de, de, de amar realmente, ¿no? Desde el corazón. Entonces, Entonces ¿paso para subir la autoestima? Es literalmente es buscar en, en diferentes situaciones del día cómo puedo yo conscientemente mostrar a alguien más que, que lo quiero, o sea, dar un pequeño, como, un pequeño, ¿cómo se dice? O sea, como por ejemplo, pasar tiempo juntos, o un pequeño mensaje como, hola, acabo de pensar en ti, ¿cómo estás? Eh, Decir es gracias pensar
0: en los otros Hacer cosas para los otros Pero sin descuidarnos Yo creo que tienen que ser cosas que te llenan a ti No uh -huh. que, que crees que tienes que hacer Sino que cierto La actitud es súper importante ahí Sí. de hacerlo de una manera que tú quieres que te hace tan feliz ahora, no sé preparar una rica comida compartirla con exacto, alguien exacto
1: cocinar rico para te alguien. llena
0: te llena a ti exacto es como eso algo y sincero en mm -hmm. y no esperaba por supuesto que no haces nada. la comida exacto que haces la comida para que la otra persona diga que eres tan genial eso, <risa> exacto o sea eso, eso sería tóxico creo
1: que <risa> ahí tenemos <risa> oh, ¿no? otro patrón tóxico sí sí, exacto o sea hacerlo del corazón y no esperar nada en cambio, pero esto, este acto de, de amor, de amistad, de lo que sea, esto llena también a nosotros, porque, porque este, este, lo que, si es un, un cumplido, <ríe> si es un cumplido, si es un mensaje bonito, si es una comida, normalmente le sube la autoestima de la otra persona porque está feliz, ¿no? porque has pensado en esa persona. Y eso automáticamente, así funcionan las, las relaciones sanas, también te sube a ti tu felicidad, tu, tu autoestima. Entonces, de esa manera, yo, para mí esa es una de las, de las formas más bonitas, no solo enfocarnos, o sea, también enfocarnos en nosotros mismos. En ambos, tal vez. Exacto, sí. pero enfocarnos también en, un, en, en las otras personas. La siguiente vez que ustedes piensen en alguien que no le han hablado por, varios, por mucho tiempo, escríbanlos, llámalos no saben cómo van, van a estar felices, invítenlos a comer, lo, lo que sea. Yo creo ¿no? que un
0: buen punto es, cada cosa que te llame la atención, que te gustaría hacer, especialmente si incluye a otros, como dijiste uh -huh. tú, hacer esas cosas que van a ser felices, que desean ustedes. Porque cuando nos enfermamos, muchas veces nos desconectamos de nuestras necesidades, entonces uh -huh. se trata de volver a ver qué es lo que nosotros queremos qué nos gustaría hacer hoy quieres conectarte con esa quieres hablar con esa amiga quieres salir a caminar eh, siempre, doy, siempre doy los mismos ejemplos pero son esas cosas
1: tan básicas sí,
0: tan lo, lo más simple sí. es lo mejor Volverlo, volver a, a esas cosas simples mm -hmm. yo creo que Exacto. una frase me anoté aquí que es la, eh, que una que tienes en tu canal de YouTube, que lamentablemente es en alemán solo por ahora, tal vez vuelves a lo español <risa> en algún momento, porque
1: ojalá
0: sigues hablando mucho de español igual. Bueno, eh, que la sanación emocional comienza donde acaba la descomprensión, Ajá. donde uno empieza
1: a entender, uno empieza a sanar. Exacto. Yo me di cuenta de eso y yo estoy segura de que ustedes cuando, cuando la siguiente vez que ustedes están en están muy tensos, cuando ustedes luchan contra sí mismo, cuando están con muchos con muchas preocupaciones, ¿no? Cuando estamos así, en, pueden ser muchas cosas. ¿En qué momento dejamos ¿En qué momento somos capaces de soltar esta tensión, estas preocupaciones, esta rabia con nosotros mismos o con otras personas? Uh -huh. Cuando empezamos a, a entender, cuando empezamos a.
0: A ver, ¿por qué pienso así? Y que es válido que sí. ¿Qué así? está
1: detrás de eso? Que no hay ¿Qué necesidades? ¿Qué miedo hay detrás de eso? Sí. ¿Qué parte de mí necesita más.? Es, ser más visibilidad ser, ser visto ser amado ser abrazado apres, no y simplemente que es válido diría yo está todo eso es válido si nos sentimos
0: algo pasó en algún momento y ahí nuevamente no nos hacemos víctimas porque nos pasa a todos que tuvimos alguna experiencia que nos, ahí empezamos a creer que no somos suficientes etcétera que no somos amados uh -huh. o cualquier creencia y nos quedamos con eso pero el primer paso la conciencia
1: uh -huh estar consciente, y ahí ya conocen seguramente el término mm -hmm. el niño interior. Mm -hmm. Casi siempre es eso. Son partes de, no, de nosotros que, que necesitan ese cariño, que necesitan amor, que necesitan ser vistos, ¿no? Que necesitan God, afección, y yo, me, yo siempre me doy cuenta cuando estoy tensa, cuando estoy con, con rabia, cuando estoy con preocupaciones, y Dejo de soltarlo y digo, yo sé por qué estoy así. Y tiene una razón, hay un sentido detrás de eso y está bien. Te puedes como alejar de la mm, creencia. Exacto. Puedes mirar desde arriba a la creencia. Mm -hmm. Y ahora sí. dejo de luchar en contra de mí, mm -hmm. en contra de mi niño, niño interior, en contra de, de lo que está dentro de mí. Ahora voy a ver qué necesito para estar mejor. Y ahí... Todas las emociones, toda la frustración, toda la tensión en, la, en el cuerpo, o sea, realmente es tensión en el cuerpo, se va. Y ahí... Es increíble. Al final,
0: te puedes preguntar a ti mismo cómo puedes practicar eso más. La próxima vez que te sientas mal, sobre todo, es una costumbre preguntarte cómo estás y por qué estás así. ¿Y qué uh -huh. puedes hacer ahora para sentirte mejor? Tratar de enfocarte en soluciones siempre.
1: Exacto. Y muchas veces estamos así también... Siendo sincero, por, tal vez porque hemos hecho un error, hemos cometido un error, hemos hecho algo súper malo, hemos, hemos hecho un error en el trabajo y o tu, tu amigo, tu amiga, tu pareja, tu mamá está enojado contigo porque has hecho algo mal y estás, tú estás muy enojado contigo y por eso tienes mucha tensión. Y en este caso es importante tener mucha comprensión o tu compasión contigo mismo. Bueno, hice, cometí este error, está bien. Tomar esa responsabilidad de que sí, hice este error. No, es, no estoy orgullosa, sí, ¿no? Sí. pero lo hice. Porque cuando con, con esa actitud tomamos responsabilidad de nuestra vida y ya no sentimos, nos sentimos víctima. Decimos, bueno, pasó, está bien y están enojados con nosotros. Bueno, ¿qué puedo hacer ahora? ¿Qué puedo yo aprender? De, de este error que puedo hacer la, la, la siguiente vez mejor y de ahí estamos enfocados hacia el futuro y ya no hacia el pasado que no podemos cambiar
0: y así ¿no? creo que si sí, incluso los, los cerraría así porque es un punto perfecto con el que, que se pueden llevar <risa> las personas ahora eh, ¿cómo puedes practicar tú eso? nos queremos alejar del victimismo y entrar a la autoresponsabilidad todo sí. pasa, pues cre yo siempre creo que todo pasa por una razón, esa me alivia tantos, como tantas creencias, me da tanta paz interior y autocomprensión, y si no entiendes por qué algo pasa, entonces tienes que mirar atrás, buscar atrás si necesitas terapia, si no busca tú mismo qué pasó mm -hmm. en tu vida, pero mm, aparte de eso, ¿qué puedes hacer ahora? ¿Qué van a ser tus próximos pasos para sentirte mejor con tus situaciones que te causan tanta tensión? que se, tal vez te estén somatizando incluso, que es ya como el peor paso que puede pasar. si sí, incluso te llegas a enfermar. Así uh -huh. que eso espero que te, que te hizo pensar bastante. Exacto. Y bueno, invitamos a las personas igual a tu perfil alemán. Okay. <ríe> sí, ¿por qué no? O oh, <ríe> si sí, alguien habla igual, español <ríe> Sí. bueno, pero vamos a hacer más lives hasta
1: que Exacto. vuelves a al, al Instagram en español, cierto? Exacto. Bueno, wow, qué, qué lindo hablar en español aquí. Wow, me, me encanta y nos, nos encanta tanto. Realmente. Sí, amamos Muchos saludos desde Alemania.
0: Desde Nürnberg right now. Nürnberg. Uh,
1: right
0: now. <risa> Porque estamos mezclando tres idiomas. Estamos mezclando alemán, inglés y español por acá. Pero bueno, espera, esperamos que esto les sirvió mucho. Y no se rinden. Pon, miren siempre hacia la solución. El próximo pequeño paso. Y si no es tu día hoy, mañana será tu día. si tomas responsabilidad.
1: Exacto. Y si tienen preguntas, si tienen comentarios, nos encantaría saber qué, qué les hizo pensar o sea, ¿qué, ¿qué opinión tienen sobre el tema? Tal vez algo que han aprendido. Escriban mensaje a Linda. Nos, nos encantaría saber. Es bonito, ¿no? La, la comunicación sí. con ustedes.
0: Eso. Un abrazo grande de nosotras a ustedes. Y nos vemos pronto.
1: Exacto. Mm -hmm.
0: Chao.